0: Studieren ist schon der Hammer. Man hat zwar meistens nicht super viel Geld, aber dafür gibt es auch vieles günstiger oder sogar kostenlos. Hallo, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und jawohl, ihr habt richtig gehört. Kostenlos. Alle Studierenden unter euch haben jetzt die Möglichkeit, die digitale Rheinische Post ein Jahr lang gratis zu testen. Zwölf Monate lang, keine Kosten, no strings attached, das Abo endet automatisch, ihr müsst nicht mal kündigen. Ein Geschenk der Einrichtungsexperten von Schaffrat. Dabei ist noch nicht mal ganz Weihnachten. Das ist wirklich gar nicht schlecht, oder? Alles, was ihr jetzt tun müsst, schaut vorbei auf rp-online.de slash studententeller. Also rp-online.de slash studententeller. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts.
1: In Köln am Black Friday haben zwei Einkaufszentren zeitweise den Einlass segeln müssen. Es gab Fälle in Bielefeld beispielsweise, wo dann auch das Ordnungsamt einschreiten musste, um den Abstand herzustellen. Auch in Düsseldorf gab es natürlich einige Schlangen an den Geschäften.
2: Der Advent ist da. Trotz Corona haben die Geschäfte geöffnet. Die Innenstädte sind voll. Doch die Händler klagen trotzdem über niedrige Umsätze. Wie kann das sein? Mehr dazu gleich.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
2: Heute ist Montag, der 30. November. Ich bin Julia Marchese. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und freue mich sehr, dass ihr zuhört. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt, es ist unglaublich kalt geworden. Damit wir gut vorbereitet in die neue Woche starten, schauen wir zuerst mal auf das Wetter für heute und die kommenden Tage. Die Höchsttemperaturen heute liegen zwischen 0 und 5 Grad. Es wird teils wolkig und teils sonnig, aber es bleibt niederschlagsfrei. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht könnte es regnen, im Bergland ist sogar auch Schnee möglich. Morgen beginnt der Tag dann stark bewölkt und gebietsweise mit schauerartigem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen dann aber schon zwischen 6 und 9 Grad. Auch der Mittwoch sieht recht ähnlich aus bei Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad. Gebietsweise ist auch hier wieder Regen möglich. In der Nacht bleibt es dann aber meist niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 4 bis 1 Grad. Am ersten Adventswochenende wissen die meisten aus Erfahrung, es wird voll in der Stadt. Das Weihnachtsgeschäft beginnt und dann ist da auch noch der bekannte Rabatttag Black Friday. Durch die Corona-Pandemie steht der Einzelhandel vor ganz neuen Herausforderungen. Es gibt viele Einschränkungen und vor allem gibt es dieses Jahr keinen richtigen Weihnachtsmarkt. Wie sah also der Start in das Weihnachtsgeschäft aus? Darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftsredakteur Florian Rinke. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Wie war das denn an diesem Wochenende in der Innenstadt? Voll oder verhältnismäßig leer?
1: Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Also was man gehört hat oder was wir auch ähm, ja äh, erfragt haben, ist, dass es Freitag auf jeden Fall am Black Friday ziemlich voll ist, gewesen ist in den Innenstädten. Aber da muss man natürlich auch wieder unterscheiden. Äh, in den Innenstädten ist es voll, aber in den Läden nicht, weil da natürlich äh, gewisse... Beschränkungen gelten und am Samstag soll dann die Frequenz schon wieder deutlich geringer gewesen sein.
2: Und gab es an diesem Wochenende auch Verstöße gegen die Maßnahmen, wenn man zum Beispiel mal auf die Maskenpflicht schaut oder verlief alles friedlich?
1: Es gab natürlich mehrere Fälle, wo die äh, Ordnungsämter oder wo auch äh, ja, Unternehmen reagieren mussten, also in Köln. Am Black Friday haben äh, zwei äh, Einkaufszentren zeitweise den äh, Einlass äh, regeln müssen. Es gab Fälle in äh, Bielefeld beispielsweise, wo dann auch das Ordnungsamt einschreiten musste, um den Abstand äh, herzustellen. Zu stellen. Auch in Düsseldorf gab es natürlich einige Schlangen an den Geschäften. In Essen am Limbecker Platz, äh, dem Einkaufszentrum, haben sich lange Schlangen vor dem Saturn gebildet. Also das kam überall vor oder zumindest in sehr vielen großen Städten. Aber von Ausschreitungen oder äh, Übergriffen oder so ist mir jetzt nichts bekannt.
2: Wenn man jetzt einen Blick auf die Wirtschaft wirft. Der Einzelhandel hat ja zum Glück noch geöffnet, aber wie lief es denn bislang?
1: Also es war okay, wenn man Corona berücksichtigt. Das war eine Aussage, die wir gestern vom Handelsverband äh, NRW äh, gehört haben. Und ähm, ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also die ähm, Händler in den Innenstädten leiden natürlich schon darunter, dass die Kunden ähm, ja, häufiger im Internet einkaufen, vielleicht auch manche Einkäufe gar nicht machen. Und das trifft sie natürlich schon.
2: Warum war denn bei den meisten der Umsatz so schlecht, obwohl die Stadt so voll war?
1: Die Bilder, die man dann sieht oder auch die äh, Geschichten, die man dann hört aus den vollen Innenstädten, die täuschen natürlich über das Grundproblem hinweg, dass auf den, Laden, also auf den Flächen, die in den Geschäften einfach sind, weniger Leute sich gleichzeitig aufhalten dürfen. Das heißt, selbst wenn es draußen voll aussieht oder sich lange Warteschlangen bilden, sind natürlich deutlich weniger Menschen in den Innenstädten und auch in den Geschäften als in einem Jahr ohne Corona. Und das heißt, die Umsätze sinken natürlich dann dadurch auch, weil die Leute das Geld lieber woanders ausgeben, und zwar im Internet.
2: Sind die Läden in der Innenstadt überhaupt abhängig von dem Geschäft vor Ort? Viele haben ja auch einen großen Onlinehandel.
1: Das kommt auf den Händler an. Also ich glaube, nicht jeder stationäre Händler hat auch gleichzeitig ein gut ausgebautes Online-Geschäft. Und die Frage ist halt, welche Händler profitieren online überproportional stark? Und da würde ich mal sagen, das wird häufig Amazon sein, die jetzt in den deutschen Innenstädten nicht mit Filialen vertreten sind. Umgekehrt werden viele Händler, die in den Innenstädten stark sind, online deutlich weniger profitieren. Aber klar, je größer das Unternehmen ist und je internationaler und je mehr auch online und offline sozusagen in der Vergangenheit zusammengedacht wird, umso besser kann man das natürlich kompensieren.
2: Der Einzelhandel steht also auch weiterhin vor großen Herausforderungen. Vielen Dank für den Überblick, Florian Rinke. Ja, gerne. Bereits vor dem Wochenende sorgte der AfD-Parteitag in Kalkar für viel Gesprächsstoff. Ein Präsenzparteitag mitten in der Corona-Pandemie und das mit geplanten 600 Delegierten. Für viele trifft das auf Unverständnis. Und dann klagte die Partei noch gegen die vor Ort geltende Maskenpflicht. Was daraus geworden ist und was bei dem zweitägigen Parteitag rausgekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit Gregor Mainz aus unserem Berliner Korrespondentenbüro. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der AfD-Parteitag ist zu Ende und mein erster Eindruck war, da ist echt viel Gesprächsbedarf. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was ist aus der Maskenpflicht? Pflicht vor Ort geworden. Haben sich die Delegierten dran gehalten?
3: Ja, wenn wir vorne anfangen, dann muss man sagen, am Anfang hat es zwar ein bisschen geruckelt. Viele haben gemurrt darüber, dass sie Masken tragen sollten, aber das hat erstmal ganz gut geklappt, nur am Ende des Parteitages. Also gestern Abend, so kurz vor 18 Uhr, da habe ich meinen Augen nicht mehr getraut. Da gab es nämlich wie üblich bei der AfD zum Schluss das Deutschlandlied und dazu haben die wirklich massenweise die Masken abgenommen. Man muss sich das vorstellen, ausgerechnet beim Sing wo man genau weiß, dass das äh, wirklich die Aerosole zum Springen bringt. Über Meter hinweg ziehen die, die Masken ab. Aber möglicherweise hat man sich auch überlegt, wir wollen vermeiden, dass dieses Ordnungsamt von Kalka uns den Parteitag vorzeitig stilllegt. Und äh, da wir den jetzt selber beenden, können wir ruhig über die Stränge springen. Also ich weiß nicht, ob wir in zwei Wochen noch davon sprechen können, dass der Kalkara-AfD-Parteiter kein Superspreader-Event geworden ist.
2: Okay, da kann man also gespannt sein, wie sich das jetzt in Zukunft entwickeln wird. Es ist aber auch noch etwas anderes aufgestoßen. AfD-Chef Jörg Meuthen hat in einer Rede einige Punkte seiner Partei stark kritisiert.
3: Ja, Das kam für alle ziemlich unerwartet. Man erwartet, dass zu Beginn eines Parteitages der Vorsitzende die Partei zusammenbringt. Dort, wo vielleicht noch Restbedenken waren, nach so vielen Jahren sich auf ein gemeinsames Rentenkonzept einigen zu können. Dass er vielleicht lobt, wie viele da von deren beiden Seiten aufeinander zugegangen sind und stattdessen macht er eine ganz andere Rede, redet seiner Partei nicht mal ins Gewissen, sondern macht eine offene Abrechnung mit einem Teil der Partei. Stellt alles in Frage, weswegen die AfD in den letzten äh, Wochen in die Schlagzeilen gekommen ist, äh, sagt Corona-Diktatur ist nicht klug, äh, das zu, äh, das Wort zu verwenden. Er kritisiert, dass die Bundestagsfraktion von Ermächtigungsgesetz gesprochen hat. Und dann sagt er auch noch seinen Kampf an einem Lieblingsprojekt der aktuellen AfD, nämlich sich gemein zu machen mit den Querdenkern und sagt, ihr müsst euch distanzieren davon, vor allen Dingen von denen, die nicht mal gerade ausdenken können. Also das war schon starker Tobak aus Sicht der AfD. Es war natürlich mal wieder etwas, das dem Muster folgte, Ach, wir ziehen uns mal wieder ein bürgerliches Mäntelchen um und dann sind wir wieder für alle von ganz rechts bis in die Mitte hinein wählbar.
2: Vorsitzender der AfD-Bundesfraktion Alexander Gauland bezeichnete die Rede von Meuthen ja auch als spalterisch.
3: Das ist nicht verwunderlich, dass er die spalterischen Elemente entdeckt hat, denn in dem Meuten die Auseinandersetzung mit dem ganz rechts Außen ähm, angesiedelten Flügel gesucht hat, äh, konterkariert er ja das Konzept von Gauland, der genau das immer zusammengeführt hat, äh, um eben zu nennenswerten Stimmergebnissen zu kommen.
2: Es war also irgendwie auch eine sehr emotionale Debatte, die da geführt wurde, oder?
3: Ja, das allemal. Vor allen Dingen, als man sich gestern entschlossen hatte, einen Antrag vorzuziehen und als erstes darüber zu sprechen, ob die spalterischen Äußerungen von Meuten offiziell missbilligt werden sollten. Also da ging richtig der Deckel vom Kochtopf hoch und es kam alles raus, was die beiden Teile der AfD aneinander finden, wie sie sich sozusagen geradezu, wie sich ganz viel Wut aufgestaut hat in den letzten Jahren. Und um ein Haar hätte man tatsächlich alle Voraussetzungen geliefert, sich auch offiziell zu spalten. Im allerletzten Moment gelang es einem niederrheinischen AfD-Delegierten, den Vorschlag zu machen, sich mit dieser Frage nicht zu befassen. Was natürlich auch ein Witz ist, nachdem man sich zwei Stunden lang damit befasst hat.
2: Gestern gab es ja auch die Schlagzeilen, dass dass Alexander Gauland den Parteitag aus gesundheitlichen Gründen früher verlassen musste. Was war denn da los?
3: Ja, er ist ja nicht mehr der Jüngste mit seinen 79 Jahren und wirkt auch manchmal im Bundestag, wenn er sich bewegt, nicht mehr als der die Verkörperung der absoluten Fitness. Es ist die Rede davon, dass es äh, einen Blutgerinnsel gegeben hat. Manche äh, sprechen davon, dass er gestürzt sei. Ähm, wir werden das in den nächsten Tagen erfahren, worum es genau gegangen ist. Er hat aber immer wieder versucht, Tuchfühlung zu halten und hat äh, erstmal Alice Weidel äh, Grüße ausrichten lassen und sagen, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe. Und zum Schluss hat äh, auch auch äh, der Parteivorsitzende nochmal Grüße überbracht und ihm lag sehr viel davon, dass diese Partei doch einigermaßen geeint aus diesem Parteitag in seinem Sinne wieder rauskommt.
2: Kommen wir aber noch weiter zum Inhalt. Was hat die AfD beschlossen?
3: Ja, das, was äh, im eigentlichen Mittelpunkt des Parteitages von Anfang an stehen sollte, nämlich äh, dem Beschluss einer sozialen Programmatik, das fehlte der Partei seit der Gründung 2013. Es gab mehrere Anläufe und in der Vergangenheit hatte man es nicht geschafft, sich da zu verständigen. Diesmal ist es gelungen, weil alle Leute aufeinander zugegangen sind und auf ihren zentralen Forderungen nicht mehr länger beharrt haben. Und deswegen gab es da jetzt ein, ein Rentenpapier, wo man vor allen Dingen bei den Kindern bei der Geburtenrate ansetzen will als zentrales Schlüsselelement dafür, dass das Rentensystem auf Dauer nicht mehr finanzierbar ist. Man will also besondere Anreize setzen, dass die Menschen wieder mehr Kindern kriegen. So soll dann bei jeder Geburt sollen 20.000 Euro vom Staat in die Alterssicherung der Betroffenen fließen, indem in dieser Höhe Rentenbeiträge der Eltern übernommen werden. Dann setzt man sich dafür ein, dass die Politikerpensionen abgesetzt werden. Man setzt sich dafür ein, dass das Renteneintrittsalter sehr flexibel gehandhabt wird. Also Absprüche, wenn man früher in Rente geht und mehr Rente, wenn man länger arbeitet. Und dann gab es natürlich noch Personalentscheidungen. Andreas Kalwitz, der im Sommer rausgeworfen war, musste ersetzt werden. Und das war eigentlich relativ beeindruckend, wo vor dem Hintergrund, dass gestern nun tatsächlich der Parteitag in der Mitte gespalten schien, dass am Vortag sich vor allen Dingen gemäßigte Kandidaten durchsetzen konnten, also Joanna Cotard, eine Bundestagsabgeordnete, aus Hessen konnte den Platz von Kalbitz einnehmen. Sie hatte sich vorher sogar schriftlich zusammen mit vielen anderen Politikern gegen den Kalbitz und den Höckekurs ausgesprochen. Aber was so gemäßigt ist, ist natürlich unter AfD. Bedingungen trotzdem so, dass das Scharfmachen und die Provokation dazugehört, wenn man bei der AfD-Karriere machen will.
2: Jetzt ist der Parteitag zu Ende. Wie geht es jetzt weiter bei der AfD?
3: Ich denke, es wird genauso weitergehen, wie wir es von der AfD gewohnt sind. Ab und zu mal ein bisschen in Richtung bürgerliche Mitte blinken, dann aber doch weiter scharf rechts abbiegen. Und vor allen Dingen mit Provokation versuchen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es wird vor allen Dingen weitergehen in Sachen Verfassungsschutz. Die ersten Landesämter für Verfassungsschutz haben schon bestätigt, dass sie damit begonnen haben, V-Leute anzuwerben, dass sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln auch die Landesverbände äh, beobachten. Der Bundes, Das Bundesamt für Verfassungsschutz steht vor der Entscheidung im Dezember, das auch auf Bundesebene zu tun. Und ich denke, Kalka hat gezeigt, dass man ein sehr wachsames Auge auf diese Partei werfen muss.
2: Gregor Mainz, vielen Dank für den spannenden Rückblick auf den Parteitag der AfD. Gerne. Die aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf, die bekommt ihr jetzt von meinen Kollegen von Antenne
0: Düsseldorf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Julia. Bei uns geht es heute um schnellere Corona-Testergebnisse, dann die aktuellen Corona-Zahlen für Düsseldorf und um neue Fahrradwege durch Friedrichstadt. Das Corona-Update vom Wochenende. Der sieben tage wert liegt Stand Sonntag bei rund 108. Das zeigen die Zahlen der Stadt. Knapp 70 Düsseldorfer haben ein positives Testergebnis bekommen. Antenne-Düsseldorf-Reporter Robert Jans mit den Details. Der Lockdown-Light zeigt in unserer Stadt Wirkung. Als die neuen Maßnahmen am 1. November in Kraft getreten sind, lag der wichtige 7-Tage-Wert in Düsseldorf noch bei rund 225. Inzwischen hat sich dieser Wert mehr als halbiert. Auch die Gesamtzahl der Menschen, die das Virus im Körper tragen, ist deutlich geringer als Anfang November. Damals waren rund 1.170 Düsseldorfer infiziert. Aktuell sind noch 750 Menschen, nachweislich Corona-positiv. Allein im November sind in Düsseldorf bisher 35 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Damit die Corona-Testergebnisse schneller bei den Getesteten ankommen, sollen sie in Düsseldorf jetzt per QR-Code übertragen werden. Nach maximal anderthalb Tagen soll das Ergebnis da sein. Beim Testen selbst ändert sich nichts. Das heißt, vorher muss auf jeden Fall ein Termin gemacht werden. Auf der Bilker Allee wird ab heute auf der rechten Fahrspur ein Radweg eingerichtet. Dafür fällt zukünftig für Autofahrer eine Spur weg. Auch das Halten in zweiter Reihe ist dann nicht mehr möglich. Für Lieferfahrzeuge soll es spezielle Ladezonen geben. Die Arbeiten dauern mindestens eine Woche. Danach geht es dann auf der Oberbilker Allee weiter. Während der Markierungsarbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Radwege kosten insgesamt 120.000 Euro. Die Radwege sind ein Test. Anfang 2022 soll entschieden werden, ob die Radwege dauerhaft bleiben. Mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de und immer um halb bei uns
2: im Radio. Blicken wir nun noch auf die weiteren Meldungen für heute. Rund vier Wochen vor Silvester sind die ersten Böllerverbote in NRW bekannt. Die Stadt Köln hat angekündigt, das Feuerwerk in der Altstadt zu untersagen. Ähnlich ist es auch in Düsseldorf. Auch hier wird es wieder ein Verbot für ein Feuerwerk in der Altstadt geben, das gegebenenfalls ausgeweitet wird. Es soll kein flächendeckendes Verbot an Silvester geben. Die Kommunen stecken bislang aber noch in der genauen Planung. Der Deutsche Bühnenverein initiiert heute den Aktionstag der Theater und Orchester. Sie wollen damit trotz der noch andauernden Schließung ihrem Publikum ein Zeichen von Zuversicht und Verbundenheit senden. In Essen wird dazu das Altotheater und die Philharmonie und in Detmold das Landestheater in einem roten Licht erstrahlen. Und das war der Rheinische Post Postsaufwacher vom 30. November 2020. Wie gefällt euch unser Podcast? Bewertet uns doch gerne mal in eurem App Store. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Weitere Nachrichten gibt es jederzeit auf RP Online und hören könnt ihr uns morgen früh wieder. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und in die neue Woche. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de